0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till veckanalysen din flytväst i rapportfloden. Det här är Jocke Bornold, på Söderberg Partners och som vanligt har jag med mig
1: Mattias Guitzelt, ansvarig för analys och förvaltning. Aha. Det är skönt att du får prata rapportsäsongmärke. Ja,
0: sjukt glad över det. Och den är ju rätt fin faktiskt får man väl säga. Hittills är den bra. Den har börjat bra och det är ju rejält stora utslag, exekurserna också faktiskt, eller utfallen eh, som, som väntat. Jag tror jag har pratat om det tidigare faktiskt, att det skulle bli så. Och det har inte gjort någon besvikan hittills. Och det inte göra det fortsatt heller. Eh, men det är rapportcirkusen i en cirkus. En annan cirkus är ju Brexit-cirkusen. Den tar aldrig slut eh, Eh, hur taggad är du på Brexit? Hur
1: kul tycker eh, du det är att läsa om Brexit? Eh, faktiskt inte alls. <laughs> jag pratade om korta innan. Eh, <laughs> ja. Jag tycker jag är lite trött på det. Men eh, jag tror att framförallt eh, mina kollegor som har skrivit en del i den här veckan är kanske ännu mer trötta på det. För det ja. blir lite så här att man kanske skriver en sak och sen så, så får man revidera det. Och det enda man kommer fram till är att det kommer att dö lite längre än vad vi trodde innan man eh, är klar med cirkusen. Så vi får se om det här 31 oktober håller då? Just det, vad var det
0: Churchill sa, det här är inte slutet, det är inte början på slutet, det är inte ens slutet på början. Exakt. Det klarar aldrig slut Brexit, men vi hade ju helgen den här omröstningen som sen inte blev värd någonting därför att man än en gång gjorde någon...
1: Ja, framförallt gjorde man en annan omröstning ja. själv, ja. om ett
0: tilläggsavtal. Just det. Så Och... att, eh, vi får se vad det här tar vägen. Jag tror inte vi orkar ge oss in ens på alla detaljer runt omkring för det förändras hela tiden så när ni lyssnar på det här då är det redan gammalt. Eh, en sak, tror vi de nämnar 31
1: Eh, tveksamt eh, och det ser väl ut som att EU kanske väntar godkänna någon slags förlängningen då, vilket ju är, ja de har i alla fall kommit ett steg längre och, och då kanske man eh, någonstans om nu det inte blir någon slags folkomröstning kring det avtalet vilket ju också kan bli eftersom det finns lite sådana konstellationer som talar för det. Eh, annars så känns det ändå som man är, man är ju klart närmare i alla fall eh, ett utträde. Allt annat än en
0: hård brexit level väl marknaden ta som bra i alla fall.
1: Alltså man skulle bli väldigt förvånad efter flera år av förberedelse om det ändå ska bli en hård Brexit. Det, det låter väldigt konstigt men ja, man vet aldrig.
0: Samtidigt känns det som banker, finanshus, eh, brittiska bolag, man har haft tre år på sig att förbereda sig. Eh, ja, frågar man
1: näringsliv så är de ju typ förberedda för vad som helst. Det
0: känns så. Det var i London förra veckan eller om två veckor sedan nu kanske. Eh, och det var ju minst sagt, eh, det var ingen som pratade om det ens. Eh, ställde man frågor så bara ja, vi har haft god tid på att förbereda oss, vi får mm. se vad som händer. Ja, i det blir det hårt så är det klart surt i början, men det kommer lösa sig. Det keep calm and carry on som britterna brukar säga. Det verkar inte vara någon jättegrej i, i alla fall finansmarknaden i London. Jag
1: tror jag tror också att det är lite överskattat faktiskt effekterna av det. Jag tror alla är förberedda på ett sätt och fortfarande så de kommer aldrig lägga sig ner och liksom själv dö bara för att det är, det blir en hård brexit. Det nej, att, och sen tror jag inte det blir det. Men...
0: Och sen måste man också komma ihåg att nej, det är skönt när det är över. Mm. När det väl blir av så tror jag många känner att det är bara positivt oavsett på vilket sätt frågan löses. Ja. Eh, att få ett svar, då kan man ta avstånd på det och börja investera igen. Jag tror det är, jag tror det är positivt. Eh, faktiskt oavsett vad som händer. Det tror jag med. Eh, sen får vi se när det händer och hur och om och allt det där. Men det. är det får ni lyssna på i någon annan podd. <laughs> vi orkar inte.
1: Vi orkar inte mer. Uh, Nej, men jag, jag tror faktiskt att alltså, om vi nu pratar den här typen av risker för värdepappersmarknaden så tycker jag Brexit har varit överskattad från början till slut egentligen. Det är ju naturligtvis väldigt viktigt för vissa sektorer. Det är väldigt viktigt för liksom, ja, media, inte minst. All ja. politik är ju det. Men om man jämför det med liksom, handelskriget så är det ju här ingenting, tycker jag. Bra. Bra. Och därför har vi ibland gjort en eh, ny analys på, eh, på handelskrigens effekter. Just det! Ska vi ta Gjärnan. den? Snabbt? Ja, vi tar den. Den är mycket ja. roligare. Ja. Ja. Nej, men det, det vi har gjort eh, är ju att vi har tittat på en massa tillfällen då en i händelse i relation till handelskriget har liksom inträffat. Och ja. som har fått någon slags konsekvens och bland annat noterat att det blir allt större börsrörelser med tiden liksom, när det kommer både positiva och negativa nyheter. Så jag har försökt titta på hur regioner, sektorer, aktier och så vidare utvecklas när det kommer just negativa händelser eller positiva händelser. Uh, och det tycker jag ändå är lite intressant och det bekräftar egentligen vår allmänna bild av defensiva och cykliska sektorer aktier ja, och regioner så till exempel om det kommer en negativ händelse som är liksom, ja, anses negativ då klarar sig japanska och amerikanska börsen bättre medan står Kina till exempel och andra tillväxtmarknader noterar liksom större nedgångar. Svenska börsen också är också rätt känslig mot nyheter, och det, är ju, liksom, ja. det lirar ju egentligen med så som vi ser på världen: att tillväxtmarknader, svenska börsen, mer cykliskt, japanska är lite mer av en safe till exempel. Samma sak med sektorer, defensiva sektorer klarar sig i en sån här negativ händelse, klarar sig lite bättre, alltså det som kanske är eh, hälsovård och annat. Förlorarna är naturligtvis råvaror, olja, gas lite mer såna riktigt klassiska cykliska sektorer. Och samma sak om man tittar på bolag. Om det kommer en negativ händelse, ja då klarar sig till exempel sådana här konsumentocykliska bolag, SIT Ica, Switch, Match, Tele och såna här, klarar sig något ja. bättre liksom. Och så är det omvänt om det är positiva händelser. Men jag tycker ändå liksom det är en bra genomgång av effekterna från handelskrig och det bekräftar egentligen vår syn tycker jag. Ja. Och vår positionering också i förvaltningen naturligtvis. Mm. Spännande, att ibland eh, Ibland är det som man tror Ja <laughs> Det är ju faktiskt bra Hur mycket ska man bry sig om det då? Eh. Eh, nej men jag tycker att det, där finns det ju om man säger, Det här vi pratade om tidigare Jag tror att där har vi inte sett det sista Jag tror brexit Brexit är vi ganska nära slutet på något sätt ja. Och det verkar ju framförallt som att Brexit inte blir Den här dominoeffekten där för får med sig Andra länder, vilket jag har varit egentligen den oron från början att Italien skulle följa med och liksom, ja, andra länder. Det verkar ju inte bli utan jag tror att när man avslutar den här Brexit-cirkusen när den nu blir så tror jag att det liksom återgår lite till ett normalläge även om det är en ny situation. Vad gäller handelskriget så tror jag inte man återgår till normalläge utan tvärtom. Utan Nu kanske man närmar sig ett slut där man har jobbat med eller såna tullhöjningar. Men sen kommer det andra grejer istället. Ja. Och det har vi också pratat om att liksom man försvårar investeringar om olika länderna eller vad det nu kan vara. Sammanlagt en, en mer protektionistisk bild liksom. och mer populistisk på andra håll därigenom. Ja. Och då blir det ju lite, lite större stök och mer börspåverkan. Det här börspåverkan. USA och Kina är ju liksom hälften av världens ekonomisk Mm. Så att där har vi ju en helt annan situation som jag tror kan pågå under egentligen decennier. Ja. Är, sen kan vi få till ett avtal kanske lite kort men jag tror att det är mycket större påverkan egentligen. Just Så det. Man ska vara, det ska man vara orolig för.
0: Ja, det låter rimligt. Något annat man kan vara orolig för är rapportperioder. Brukar det vara brukar det runt i magen inför rapportperioder?
1: När jag var aktiemäklare för ja. 20 år sedan då var jag väldigt orolig ja. för, <laughs> för att det har varit jävligt mycket att göra. Men... Men, nej, men det är klart man kan vara... Den här gången så tror jag många har varit ganska oroliga för att makro har varit så pass dålig. Mm. Sen har man ju inte vetat hur lönsamhet och liksom effektivisering och sånt har varit i bolagen. Men det har onekligen dragits ner vinstförväntningar inför rapportsäsongen. Ja. Så förväntningar har ju varit lägre. Mm. Men det ser ändå ut okej, eller?
0: Absolut, det tycker jag... Ehm... Spontant så har det ju varit bra. Volvo, Sandvik, Atlas, Assa har kommit in med bra resultat. Så industrin ångar ju på. Men man måste väl komma ihåg då att det är ju rätt mycket krondopning där, helt klart.
1: Mycket krondopning, och jag tänkte på när du sa Volvo också där. Bra rapport överlag, men årig och sånt vik ju duktigt ändå. Ja, väldigt
0: så. snabbt. Och det är klart, det är oroväckande fort eh, som det sjunker. Volvo egentligen, eh, där har ju Europa hållit emot ganska rejält, men nu dyker det ganska snabbt också. Ja. Så man har dragit ner prognoserna som väntat. Jag tror vi pratade om det också. Eh, väntat att Volvo gör det. Eh, men man känns ganska förberedd för att det ska hända. Eh, man kanske underskattar det. Volvo handlar ju ganska låga P-tal och så vidare. Och det är det görs det nog på en historik av att vara illa ute i vissa konjunkturnedgångar. Ja. Men den här gången när man faktiskt borde man vara ett förberedd. Det känns så. Man var ganska tydlig med på presskonferensen också att, att man har förberett sig. Man har också utrymme att ganska snabbt dra ner på tillverkning och så vidare. Så att man har också en kassa som är rätt stor. nu 42-43 miljarder finns i kassan. Så att nej, Volvo Specifikt känns rätt förberett för en, en real och kan säkert ta det. Eh, något annat som är intressant med Volvo var att man har ett nytt affärsområde eh, som heter typ autonomous driving. Kanske. Nej, jag vet. inte. kommer inte ihåg vad det hette. Men det är självkörande sånt i alla fall. Ja, men det är själv. Man bryter loss det nu. Eh, självkörande. Eh, bilar, eh, lastvagnar eh, och allt vad det är. Eh, in, in, inte personbilar då, som de tror det är, utan eh, relaterat till, till lastbilar framförallt, men även eh, traktorer och, och allt vad man håller på med. Eh, lyfts ut ett eget affärsområde, det tycker jag är superspännande. Jag var och kollade i Göteborg på ett par av de grejerna. Bland annat saker som man använder i dagbrott i gruvor och sådär. Det man kan helt automatisera. Det är ju riktigt coolt faktiskt. Mm. Så det handlar del som eh, att mycket av det här är ju eldrivet. Men också att det körs själv, eller av någon i någon hytt som sitter och kör. Mm. Och det är riktigt, riktigt coolt. Det blir väldigt mycket mer effektivt när man börjar göra det på det sättet.
1: Mm. Kanske mer hälsosamt också mm. än att stå framför väggen själva. Absolut,
0: så är det ju. På många sätt. Så det där är ju bolag långt framme. Epiroc är ett annat bolag som är duktiga på det där. Men... Det är spännande att man lyfter ut det till ett eget affärsområde. Det ska bli väldigt kul att se vad det tar vägen faktiskt. Eh, så det var kul. Sandvik såg också bra ut. Atlas kom idag, det är måndag när vi snackar om det här. Såg också bra ut. Eh, ganska bra ordringgång på Atlas faktiskt eh, också. Eh, så det var ju positivt. Så att eh, rätt bra. Men kollar man på vinsterna, eh, Och eh, så är valutavinster det är kring
1: 10 procent ja. eh, faktiskt, och det är ganska mycket. Exakt, och vinsterna, kvartalet nu jämfört med året innan är ju bara upp 4-5% jämfört med snittet på kanske 10. Så det är å, återigen, det är en liksom revidering av vinstförväntningarna redan innan. Men sen som det ser ut nu i alla fall så har det kommit in bättre, men det är ju ganska få rapporter som har kommit också. Det ska bli spännande att se framöver, men ändå verksamhetssektorn har ju verkligen ändå totalt sett levererat, måste man säga, jämfört med förväntningarna. Mm. Det som kommer den här veckan är ju mycket bank. Just det. Det ska bli lite spännande, det kommer ja. ju både... Ja, det? Handelsbanken, Swedbank, De Nordea, kommer allihop. Och kommer allihop.
0: Eh, 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 onsdag kommer Handelsbanken, Swedbank och SEB. Och sen det. på torsdag kommer det Så det är allt på en gång. Ja, eh, så det är omöjligt att hinna med, i princip ja. <laughs> men, men det ska vi försöka göra och klura ut hur det går för dem. Eh, det borde kunna gå hyfsat bra tycker jag ändå.
1: Yeah. Där är ju förväntningarna är lågt ställda måste Det är man säga. De, väldigt lågt liksom, ställda Där har du ju negativ vinsttillväxt i princip mm. eh, Under senaste året och ja, Allt ifrån konkurrensproblem Penningfett till till ja, ja. Det ena och det andra liksom, som har dämpat sentimentet Men det känns ändå som att eh, Med lite stigande långräntor i så, sektorn steg väl i Europa förra veckan En del och det. ser det ut som att det Ändå kanske ja, borde, borde kanske kunna Överträffa ändå även om det det känns det, som det känns alla, jag vet inte.
0: alla har varit eh, negativa till bankerna så ja, det, det finns nog en chans att de faktiskt överträffar. Vi får se. Eh, det är väl inte omöjligt att marginalerna, räntenettot, är helt okej okay, faktiskt. Eh, det borde kunna vara det. Något annat som jag faktiskt har kikat lite på är ju fastighetsbolag. Det har kommit ett par stycken.
1: Just det, eh, kommer
0: bland annat, och det var varit ganska deppigt. Och varför blir det då det? Ja, det är ju så här, om man kollar fastighetsbolagen så blir det väldigt mycket fokus på värdering av fastighetsinnehaven, har varit under många år egentligen, och det är gynnats av låg ränta, finansieringskostnad men också så, så är det klart att man jämför avkastningen i fastighetsbolagen med vad det får i obligationsmarknaden, så det har det varit attraktivt, man man värderas upp på det. Det är mer och mer fokus på... Det på driftsnettot eh, kan man konstatera och då blir det helt plötsligt eh, lite skakigt och jag tror det är det vi har sett här eh, marknaden växlar fokus och börjar kika på ja, om det ser ut eh, intäktsmässigt i de här bolagen nu om det blir lite stökigare och det har ju att göra med att om konjunkturen viker eh, vi sett arbetslössiffror gå upp eh, så kanske det är så att Eh, vakansgraderna går upp eh, och att eh, då börjar man kika på hur, hur står det till egentligen eh, med driftsnettot, tjänar de några pengar och eh, det, det kan nog vara fortsatt lite skakigt kring det tror jag
1: Ja alltså det är väl som tidigare om räntorna bara håller sig låga så, är det ju, så går det ju att räkna hem mycket inom fastighetssektorn men man ska ju vara medveten om att det är det man har räknat det på. Ja. Tio år sedan så räknar man ju liksom substansvärden. Nu är det ju bara kassaflörskalkyler. Just det. Eh, och då får vi in andra faktorer också. Och när
0: krockkudden eh. har blivit lite mindre ja, när, när drift, driftnet börjar mm. se sämre ut så blir det ganska snabbt eh. mm. Så att, det gäller att välja
1: kvaliteter. Mm. Ehm. Så är det
0: nog faktiskt Vi kanske så. får ett tillfälle att återkomma till det Eh, vår kvart går ju otroligt fort idag. Vet du vad det beror på? Det är för att vi pratar aktier. Det går mycket fortare då. För det går, det går fortare. Då måste man vi kul. klämma in lite makrobak. <här> ja, vi, vi ska göra det <här> faktiskt.
1: Eh, förra veckan. Ja. Vad hade vi förra veckan i USA, detaljhandelsförsäljning? Den var lite svagare än väntat, i alla mm. fall under den månaden. Eh, med det sagt så är det ju fortfarande en hyfsad utveckling. Kärnförsäljningen upp 4,6% och dessutom reviderar man faktiskt upp siffran så att det ser okej ut. Men det är ändå som är lite intressant, jag kollar på en lång graf från 90-talet framåt i amerikansk detaljhandelsförsäljning. Det är ändå inte riktigt samma utveckling som man hade i senaste expansionsfaser. Det liksom, ta man exempel liksom på 90-talet så var det årsförändringstakt på över 10-12 procent i, i topparna. Där är vi inte nu, utan nu någonstans är sent i cykeln så är vi ja, som sagt på 4,5 kanske. Så inte riktigt lika bra, men ändå någonting som ger stöd till konsumtion och därmed amerikansk tillväxt naturligtvis. Annars kom industriproduktionssiffror i USA. Lite svaga, påverkats av en strejk hos General Motors, men ändå fortfarande negativt på årsbasis. Så en, en ja, ja. lite svag siffra ändå. Mm. Du är när arbetslösheten... Eh
0: i Sverige. Det har vi pratat om, att den där siffran som chockade till oss här efter sommaren, eh, det, var så, det var så kraftig förändring så att det kändes nästan som att det var fel. Det var fel! <går>
1: har ja, visat sig. Det är faktiskt inte första gången som Statistiska centralbyrån medger att man har gjort fel. Man gjorde det tidigare på en inflationssiffra Just för mig för några år sedan i januari. Ja, Ganska eh.
0: allvarligt ändå. För det är, ja, jag tycker också att det är
1: sådär. Eh, det är inte och, alls från. Och inte, inte bara att man säger att man har att man haft problem med insamling av data, utan man säger ju att det fortsatt är så. Ja, eh, vilket gör att de siffror som presenteras som återigen faktiskt var sämre än väntade. Arbetslösheten kom förra veckan in på 7,1% procent var 6,7 7 Men man säger att ja det är fortfarande problem med insamling och det kvarstår. Och sen så vet jag inte, kommer allting in revideras sen? Eller var det, liksom, ja. Ja. det där är högst
0: olyckligt för det är klart att
1: det är jätte dåligt höll jag på att säga. för det det, Arbetslösheten är ju en ganska viktig del i många prognosarbete. Ja. Inte bara hos oss marknadsaktörer utan naturligtvis även hos Riksbanken eh, som ja. ju har det som en viktig ja. input naturligtvis. Tidigare har man i princip kunnat bedöma reporäntan utifrån arbetslösheten. Nu har det inte varit så senaste åren men, men om man tittar ja. innan så visste man att när det är 6% arbetslöshet, ja då skulle du ha 3% i ränta. Just nu, det senaste åren så har jag allt varit minus. Men, ja. men, men ändå, det är, det är inte bra.
0: Oroväckande. Eh, veckan som kommer, händer det något kul då?
1: Eh, ja, det är ju självklart. Vi pratar äh. i en del tid. Ja. Eh, det kommer faktiskt såna här preliminär data igen för september. Från det här market ändå. Ja, Och, så det blev eh,
0: även inköpschefer även denna podd.
1: Alltid. <laughs> eh, men Bara kort så ser det ut att vara ja, för Europa dåligt, för USA håller hålla sig på en liten expansionsnivå, precis över 50. Men annars så, ja klart svagare än vad vi har haft liksom senaste året eller åren naturligtvis. Och sen viktigt naturligtvis att se kommer då eh, tjänstesektorn fortfarande klara sig undan spridningseffekter från en riktigt svag industri. Eh, det, det är ju det man behöver fokusera på. I Sverige och faktiskt Europa så kommer ju då räntebesked. Just det. Eh, och det är torsdag. ju naturligtvis intressant. På torsdag Riksbanken. Eller ja, båda två. Och eh, tittar man på den datan som har kommit in i Sverige sedan senaste gången man, man hade det, så har man ju faktiskt fått lite stöd för ytterligare räntehöjningen. Nu blir inte det den här gången, men det kan ju mycket väl ändå bli det mot slutet av året eller början på nästa år, precis som man har kommunicerat. I alla fall har man lite mer stöd på det. Sen får vi se, sen på fredag kommer det ju faktiskt detaljerna i Sverige och den lär var vara ganska svag, så att risken finns väl att man, man ja, lyfter fram kanske positiva faktorer senaste tiden, men sen eh, på fredag får, ja, får revidera är dem. Det får vi se.
0: Yes. Eh, aktiemarknaden det rasar in rapporter under hela veckan. Vi har nämnt bankerna. Det får vara bra så. Någonting att ha koll på utöver det är ju att en hel del bolag har utdelning. Eh, onsdag Telia bland annat är 18. Eh, vi har på fredag Atlas Copco 3.15. Eh, det är de här bolagen som envisas med att ha två eh, dela upp utdelningen vid två tillfällen. Något som jag tycker är bedrövligt, men då återkommer vi till en annan gång. Man ska inte sitta och hålla paxisparnas pengar, men det är en annan fråga. Det tar vi sen. Håll koll på det. Det rasar som sagt in rapporter under veckan och räntebesked och annat. Så det är fullt ösa med den här veckan.
1: Och så bara för att avsluta då, en sista grej, håll koll också på ränteutvecklingen. För att faktiskt om man tittar till exempel svensk tioåring så är det nästan tillbaka på noll nu. Alltså mm. från en negativ nivå. Den var ju på minus på 0,2,0,3. Eh, är nästan på nollan och samma trend har vi faktiskt i Europa och USA. Att vi har lite, ja framförallt i Sverige men även i Europa så har vi en trend av liksom lite stigande långränta just nu. Vilket ju inte riktigt har varit så eh, samtidigt som börsen varit stark. Först. Det skulle jag säga är ja, en liten varningssignal ändå. Mm. Skulle den här trenden fortsätta så kan det bli sämre för börsen också
0: Yes, snyggt Då säger vi tack och hej
1: ja. Tack, tack Det är som att små Svär dödar Så var ni era kära mödrar Och var ni era med Därför parten bara och kräver det Och våg inte stå där stilla med benet på väggen Stå där och chilla Då kommer disk och snuta uppfälla dig Då får du disk på truta Sexuell straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan dag med en assån Vi ska twista till svätten Lackar till polisen, juristen och rätten backar Skiter i tiden och vad klockan slår När vi revar hela dygnet så långt vi får mål